0: Carta de Paulo a Timóteo, eu quero convidar você a ler o capítulo 4 da Carta de Paulo a Timóteo. E eu coloquei como tema dessa meditação de hoje, eu coloquei como tema dessa meditação de hoje, a necessidade que temos de viver firmes na fé no tempo do fim. E você vai ver. O tempo do fim é o tempo que nós estamos vivendo, irmão. A Bíblia diz que, no final dos tempos, é, os homens viveriam como se estivessem em Sodoma e Gomorra. O que levou à destruição de Sodoma e Gomorra foi exatamente o estilo de vida do qual nós estamos vendo hoje. É, o homossexualismo sendo exaltado, a, a corrupção generalizada, a desonra da família sendo algo que... tão desprezado... A, o, a família tem sido algo tão desprezada, tão atacada, como nunca houve na história. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Não tenha dúvida disso. No último, no último século, de 1900 a 2000, houveram mais guerras do que em toda a história da humanidade se você não sabia disso. Nós estamos vivendo o tempo do fim. E o que isso tem a ver comigo e com você? Eu quero ler com você aqui o capítulo 4. Vamos ler, me acompanhe aí. Se você tem a sua Bíblia, abre a sua Bíblia. Se você é, quiser acompanhar aqui, está aqui no telão, você pode olhar. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação, ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido, Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente e da vida futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das escrituras, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com a imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo, quanto aos que o amam. Eu esqueci de orar pelas nossas crianças. Cheguem aqui, eu vou orar por vocês e vocês vão lá ter a aula de vocês. Muito bem. Correu, isso, chegou. Deus abençoe. chega para cá, meu jovem. Graças a Deus. Pai, obrigado pela tua bênção, essa tua filha, essa tua filha, pai, esses teus filhos que aqui estão, essa tua filha, que a tua graça e glória envolva cada um desses teus filhos, que vão ter a aula agora na linguagem deles, de forma que eles possam conversar, perguntar, é, ser ensinados ali, ó Deus, é ensinados na sã doutrina, na fé verdadeira. Ó oh Deus, a crer na Tua Palavra, que é vida, Senhor, abençoa cada um deles, abre a mente, e faz com que o coração deles seja cheio da Tua Graça e da Tua Glória. Eu oro com fé, porque eu creio que o Senhor está aqui. E eu te peço, usa, o teu filho, a tua filha que vai dar a aula para eles agora. Que eles aprendam e que sejam fortalecidos em ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Muito bem. Queridos, antes de falar do capítulo propriamente dito e do que trata esse capítulo, eu separei em apenas duas perguntas para a gente poder compreender esse texto, eu quero relembrar você, acho que já falei isso aqui, mas eu quero relembrar você a carta a Timóteo. Quem foi Timóteo? Timóteo, é um rapaz, que a mãe era judia e o pai era grego, e Timóteo cresceu sendo ensinado na lei de Deus, pela sua mãe e pela sua avó, é... Um dia Paulo, passando na cidade de Timóteo, ele é, chamou Timóteo para ser um auxiliar dele, um apoiador dele. Ele viu que Timóteo tinha um compromisso com Deus e mesmo jovem, é, Paulo chama Timóteo e Timóteo começa a caminhar ao lado dele. E aí os adolescentes e os jovens aqui, eu queria que você pensasse muito nisso. Deus espera que você o ame de todo o coração, com toda a sua força. Deus tem planos e propósitos para a sua vida. Era assim na vida de Timóteo. Paulo chamou Timóteo para caminhar com ele. Depois que Timóteo está caminhando com ele já há um bom tempo, sendo preparado, depois de, Timóteo ter, de Paulo ter evangelizado na cidade de Éfeso, o texto diz que, no, no capítulo 1, que Timóteo foi deixado por Paulo em Éfeso para ele colocar coisas em ordem. Colocar ordem na igreja. Tinha gente se levantando e é, desviando o povo da verdade, do ensino da verdade. O que é a igreja, irmão? a primeira é, colocação que precisa se fazer. A igreja não é um prédio. A igreja não é um CNPJ, como tem hoje. Nós somos obrigados a ter um CNPJ, ter conta bancária, é, ser uma é, organização religiosa sem fins lucrativos. Nós, hoje, temos, a, é, é, vamos dizer assim, somos obrigados a seguir esse caminho, mas a igreja não é isso. A igreja não é o tamanho da conta bancária, a igreja não é o número de propriedades que ela possui, a igreja não é, é essa instituição, igreja de nova vida de juiz de fora, igreja assembleia de Deus, igreja do evangelho quadrangular, Igreja não é isso, igreja é gente, igreja é povo, igreja é a, a, o organismo criado por Deus e que deve trilhar o caminho da fé. O texto Paulo, depois de dar orientações da forma de proceder no meio do povo de Deus, a igreja de Deus, como se comporta no meio do povo de Deus, como a igreja se comporta no meio dos ímpios, Paulo dá orientações claras, como um crente deve se comportar no meio dos ímpios, como um crente deve se comportar no meio do povo de Deus, como ele deve andar, o que ele deve fazer, a igreja não é formada por regrinhas de proibições, pode isso, não pode aquilo, pode aquilo outro, não pode aquilo outro, no Velho Testamento, já, é, é, os rituais religiosos, para que o povo aprendesse a cultuar a Deus, foram estabelecidos. É, além dos rituais religiosos, tinha regras de comportamento, que o povo já conhecia, foram ensinados. Timóteo tinha sido ensinado dentro dos costumes judaicos, tinha, ensinado, tinha sido ensinado dentro da lei. Eu estou lendo o Velho Testamento e é, depois de terminar Levítico, em Deuteronômio estava, é, e terminei Deuteronômio também, eu estava observando, quando a gente lê com a visão que nós temos hoje, o Velho Testamento, e queremos... É, é, interpretar numa visão de hoje, do tempo de hoje, dos costumes de hoje. Quando a gente olha para o Velho Testamento e a lei está dizendo assim, olha, quem fizer uma pessoa se afastar de Deus e ir cultuar a outro Deus, deve ser morto. A gente pensa assim, Deus é duro, Deus é, é rigoroso demais. Olha, um homem que se deitar com outro homem deve ser morto, porque contamina o povo de Deus. E o texto vai, vai é, é, dizendo palavras duras, mas vai estabelecendo é, limites extremos para um comportamento do povo de Deus, não é do povo de fora. O, a Bíblia, a palavra de Deus, estabelece o comportamento do povo de Deus. Hoje nós estamos vivendo o um tempo de que os crentes estão dizendo que não tem nada a ver, que não tem problema. E Paulo, então, orienta a Timóteo a ensinar a igreja que a igreja precisa abraçar a palavra de Deus como palavra de vida. Paulo ensina a igreja a, a, essa, essas execuções do Velho Testamento em Cristo. Cristo cumpriu tudo. Toda a lei, para quê? Para que nós não precisássemos continuar executando uma lei legalista como a do Velho Testamento. Em Cristo foram cumpridas. Agora, Deus se encarrega de tratar com a sua igreja. E logo no início da igreja cristã, no livro de Atos dos Apóstolos, Deus mostra que o princípio que deve reger a igreja é o princípio da verdade da autenticidade, da verdade com Deus. Quando uma pessoa, um crente mente, ele está mentindo não para o outro, mas ele está mentindo a Deus. Porque a, a, primeira, a primeira relação dele é com Deus. Paulo orienta Timóteo dizendo assim, ó, Timóteo ensina a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que a lei de Deus... É boa, ela estabelece princípios santos no modo de proceder. A lei é santa, do verso, o verso 8 diz assim: sabemos que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de valor, é, é de modo legítimo, de modo é, é, correto, tendo em vista que a lei não é feita para. É, pessoas para pessoas boas, para quem é justo, para quem pratica justiça. A lei é exatamente para estabelecer os limites para os perversos e maus. Agora, o apóstolo Paulo vai orientando Timóteo a dizer essas coisas para a igreja. A trazer a igreja na cidade de Éfeso de volta a ao Evangelho que ele havia ensinado. A mensagem do Evangelho que ele havia ensinado. E então, Paulo diz a Timóteo, Timóteo, você deve lutar como eu luto. Você viu o meu exemplo, você me conhece, você viu co como eu me empenho, como eu me esforço. E olha, queridos, se tem uma coisa que eu e você precisamos, não é só eu como pastor, eu e você precisamos, é ser modelo para outros seguirem a Cristo, as pessoas precisam nos olhar, e saber que nós estamos empenhados, em seguir a Cristo, as pessoas vão perceber as nossas fraquezas, as nossas falhas, mas as pessoas Sabem enxergar e enxergarão em nós. Se temos de fato um compromisso com Deus. Quando tropeçarmos, quando falharmos, eles vão ver as nossas falhas. E Deus não esconde falhas de ninguém. No Velho Testamento, expõe, é, mostra os homens mais perfeitos, os homens mais poderosos, vamos dizer assim os homens mais admiráveis, e a palavra de Deus aponta as falhas desses homens. Você quer ver uma coisa? Moisés, um homem extremamente preparado, Moisés, um homem extremamente comprometido com Deus, nenhum de nós aqui teve experiências como Moisés teve com Deus, Nenhum de nós. Moisés passou 40 dias recebendo as tábuas da lei. Quando ele chega no pé do monte, ele fica irado e ele quebra as tábuas da lei. As tábuas que Deus preparou e colocou na mão dele. A gente vê no filme, vocês já viram filmes aí como os Dez Mandamentos, Moisés carregando duas tabonas de pedra desse tamanho assim, imensas. Ela não era nada disso, era no máximo o tamanho da folha de ofício, que a gente tem hoje, umas pedras pequenas, porque elas cabiam dentro da arca da aliança, e a arca não era grandona. É, eram pedras que se fossem muito grandes, seriam assim. Pedras pequenas que Moisés trouxe. Moisés quebrou as tábuas que Deus preparou, que Deus escreveu e deu a ele. Aí Moisés sobe de novo ao monte e Deus diz assim, Moisés, agora você corta as pedras. E o e o próprio Deus escreveu de novo nas pedras. Irmão, nenhum de nós teve experiências com Moisés. Mas um dia, Deus falou com Moisés, Moisés, sobe o monte. E chegando no monte, você fala com a rocha. E a rocha vai dar água. E Moisés chegou no monte, cheio de ira, com raiva do povo, porque o povo estava reclamando. Diz assim, povo rebelde! Eu vou dar água a vocês. E bateu três vezes na rocha. E a rocha deu água. Mas Deus disse assim, Moisés, porque você não me honrou diante do povo, você não vai entrar na terra. Você vai ver a terra, mas não vai entrar. Parece que Deus foi duro demais. Moisés suportou tantas coisas. Irmão, Deus espera que nós sejamos gente que o honra onde a gente vive. No tempo que a gente vive. Deus queria que você estivesse vivendo esse tempo, porque se Ele não quisesse, Ele já tinha te levado, ou teria feito você nascer em outro tempo, lá em 1800, 1700 e qualquer coisa, em outro lugar, Deus queria que eu e você estivéssemos aqui. A verdade é que nós precisamos crer que Deus está no controle das coisas, e que Deus nos dá o privilégio de servi-lo. Nós precisamos acreditar nisso. Ou seja, então veja só, Deus não escondeu o pecado de ninguém, Deus não colocou é, pano quente, ah, Davi, meu servo, Davi, quando Davi pecou, foi... Deus fez questão de mostrar que ele... Quer a verdade, ele quer que nós o honremos diante do povo, diante das pessoas. E ele diz assim, por sua causa, Davi, o meu nome está sendo blasfemado entre os outros. Por que você pecou? Então eu vou, eu vou tratar disso. Então, o que é que Deus espera de nós? Ele espera que nós sejamos pessoas que creem que ele é quem ele é e faz o que ele disse que faria. Paulo Orienta a, a Timóteo, dizendo assim, Timóteo, você deve imitar o meu exemplo. Você deve lutar como eu luto. E deixa Timóteo na cidade de Éfeso para trazer de volta. Por quê? Porque tinha homens que estavam tirando o povo do caminho, ensinando coisas que não deveriam ensinar. E ele termina a, a, o capítulo 3 dizendo que é, Timóteo deveria é, receber aqueles escritos e ele disse assim, se eu demorar, eu quero que você ensine. E olha o finalzinho aí, é, uma, uma espécie de cântico que era cantado nos dias, no finalzinho do capítulo 3, de cântico que era cantado naqueles dias que Paulo repete. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Paulo está... É, ele escreveu para Timóteo parte de um cântico que a igreja em todas as partes cantava. E o que é esse cântico? Esse cântico é uma espécie de resumo da fé que era pregada, do ensino, da, da, é, dos princípios de fé que as pessoas viviam. O que era pregado? Jesus Cristo é Deus encarnado, Deus que se tornou, que se fez homem, para pagar a dívida, para resolver o problema, do homem, e depois de pagar essa dívida, ele foi recebido na glória, com toda glória, foi glorificado. Essas, essas coisas são os princip... as bases da fé cristã que era ensinada. Agora, tinha gente que estava ensinando que é, Jesus não era homem, que Jesus não encarnou, tinha gente que estava desviando as pessoas, levando as pessoas a se tornar judeus de novo. Tinha que se circuncidar, tinha que é, é, guardar todos os rituais da lei judaica. Tinha que se tornar judeu para ser salvo. Paulo diz assim, esses homens estão é, usando a palavra de Deus, a lei, o Velho Testamento de forma errada, estão desviando pessoas da verdade, a verdade é que Jesus Cristo veio, se tornou homem, se é, é, pagou a nossa dívida no nosso lugar, Jesus foi glorificado e nós somos salvos pela fé nessas verdades. E ele diz mais, aí sim eu entro no texto que nós, é, nós lemos agora. O Espírito expressamente diz, expressamente afirma, o Espírito Santo afirmou e continua afirmando que pessoas que estavam firmes na fé vão se desviar, vão se afastar da fé. Eles vão é o que chama de apostasia, período do abandono da fé. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, que está praticamente chegando a isso. Hoje, na Europa, as igrejas estão sendo transformadas em clubes, em bares, em boates. Pregar o evangelho na Europa hoje é um desafio muito maior, do que pregar em qualquer outro lugar, igrejas, que, foram, é, lugares, onde houveram avivamentos, imensos, estão hoje, sendo transformadas, em, salas de gravação, de músicas, estão sendo transformadas, em várias coisas, prédios, Por quê? o esfriamento da fé, tomou conta daquele povo, e queridos, eu queria dizer que no Brasil vai ser tudo diferente, mas não posso dizer isso. Então eu devo advertir você que você e eu precisamos nos guardar. Qual é a distância entre o céu e o inferno? Alguém já disse que é um palmo, da cabeça ao coração. É um palmo, da cabeça ao coração. O que você guarda na sua cabeça... Dirige a sua vida. E a palavra de Deus diz que nós precisamos ter cuidado com a nossa fé. Hoje nós estamos é, é, quase que nos acostumando a achar que ser crente é vir à igreja. Ser crente é vir aos domingos à igreja, cantar, tocar, ouvir uma palavra e ir embora para casa satisfeito, ou então, é ter experiências, experiências é, sobrenaturais. Irmãos, Deus quer que nós tenhamos experiências com Ele. Ele quer manifestar cada dia mais a sua bênção na nossa vida. Mas eu e você... O que nos sustenta, o que nos firma, o que não, é, é, o, o, que, o que impede que nós nos desviemos da verdade, é a palavra de Deus guardada no coração. O salmista diz assim, guarda no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Então vamos lá, o Espírito Santo afirma que alguns vão abandonar, vão apostatar da fé. E... Eu e você precisamos ter o cuidado, por quê? Porque ele dá indícios claros, o apóstolo Paulo dá indícios claros do porquê essas pessoas abandonam a fé. Por quê? Em primeiro lugar, porque ouvem ensinos de demônios. Irmãos, eu fico. É, eu fico pensando, como é que pode? O texto diz. Eles é, serão envolvidos por espírito de engano. Depois vão ouvir e vão é, aprender sobre é, doutrina, ensinos de demônios. A primeira e a principal coisa que eu e você temos que ter cuidado é com o engano. O espírito do engano. O que é o espírito de engano? O espírito de engano é, tenta mostrar a pessoas o que não é a verdade, o que não é o que Deus quer que nós é, sigamos. Como é que eu e você podemos detectar um espírito enganador? A palavra de Deus diz assim, provem os espíritos. 1 João capítulo 1 João, capítulo 4, verso 1, diz assim que nós devemos provar os Espíritos, Espíritos enganadores. E João diz assim, se esses, esses que estão movidos por Espíritos enganadores, como é que você detecta eles? Você detecta esses Espíritos pelo ensino que eles transmitem, pelas confissões que eles fazem. Nós não estamos falando de uma o que a palavra de Deus está falando aqui, não é de uma possessão de um espírito maligno. Está falando de ser seduzido pelo engano. Queridos, eu e você precisamos guardar o nosso coração, porque o espírito do engano usa necessidades nossas, carências nossas, para tentar nos seduzir. Foi isso com Eva, lá no princípio, Eva... Queria, olhava para o fruto, viu que o fruto era bom. Queria, desejava, achava bonito. E Satanás fez o que então? Enganou. Usou meia verdade, torceu a verdade. Para quê? Para seduzir, para enganar. O espírito do engano leva você a achar que não tem problema uma determinada coisa que não tem problema um pecado, que não tem problema é, é, cantar uma música que não exalta a Deus, pelo contrário, exalta a sensualidade, exalta é, 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 a traição e por aí vai, coisas semelhantes. Não tem problema eu é adotar determinados comportamentos. Tudo que eu e você fizermos, nós precisamos saber que ou nós estaremos sendo dirigidos por Deus ou estaremos sendo empurrados pelo inimigo para longe de Deus. Qualquer coisa que afasta você do que a palavra de Deus estabelece como verdade é coisa de espírito de engano. É sedução maligna. O apóstolo Paulo diz mais. Diz, ele fala das doutrinas de demônio. Os ensinos que você recebe. Nós estamos vivendo um tempo tão esquisito, tão difícil, que hoje nós precisamos ter cuidado para falar determinadas coisas. Nós pregamos aqui e as nossas mensagens vão para o YouTube. É, é possível que, ao ouvir algumas delas, tenha partes que sejam até cortadas depois. Por quê? Porque hoje não, se, não está se podendo falar abertamente contra o aborto, não está se podendo falar abertamente contra o homossexualismo. Nós estamos vivendo um tempo tão ruim. E o que é pior, irmãos? A Bíblia diz que no fim dos tempos, se levantaria uma religiosidade, uma religião que perseguiria o povo de Deus. E eu ouvi um líder evangélico, há um tempo atrás, dizendo assim, eu amo falar sobre aborto, eu sou altamente a favor do aborto. Um líder evangélico, quando a palavra de Deus condena taxativamente, ensinos de demônios. O que são ensinos de demônios? São aqueles que nos empurram para longe do que a palavra de Deus diz. Nós estamos vivendo um tempo esquisito que há no meio até dos conservadores católicos uma espécie de revolta contra decisões que o Papa tomou agora da aceitação de um assino para pessoas, é, vamos dizer assim, pessoas com a homossexualidade. Qual o tipo de aceno que está sendo feito? A igreja está, uma grande parte, revoltada com isso. Mas e nós, irmãos? O que, que isso tem a ver conosco? O que tem a ver conosco é que Paulo diz a Timóteo, assim, Timóteo, o Espírito Santo afirma que alguns vão se afastar da fé. E o que eu e você precisamos entender, que nós precisamos ter cuidado com a nossa fé, defender com firmeza, no nosso íntimo, a verdade de que Jesus Cristo é quem Ele disse que é, que a palavra de Deus é a verdade, a Bíblia é inspiração de Deus, não dá para diminuir o que a Bíblia é. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão sendo levadas a abandonar a sua fé genuína. Por quê? Porque estão abraçando ideias, ideologias, filosofia de vida, que são contra o que a palavra de Deus ensina. E que nos afastam de uma comunhão com Deus, em vez de nos aproximarmos. Eu e você precisamos guardar o nosso coração, o que que Paulo diz que são ensinos de demônio? Os que, os que atacam a fé de que Deus é o Deus criador de todas as coisas. Que esse Deus encarnou, se tornou homem, Jesus veio, se tornou homem. Para pagar a dívida que eu e você não tínhamos condições de pagar. A proibição do casamento. O apóstolo Paulo foi usado muitas vezes para dizer que, é, para recomendar e até proibir mesmo pessoas de se casarem. O apóstolo Paulo nunca proibiu ninguém de se casar. O apóstolo Paulo chamou homens, chamou mulheres a deixar, a, até não se casar por causa do tempo de perseguição imensa que viviam. Mas ele nunca estabeleceu proibição para o casamento, o apóstolo Paulo nunca ensinou que alimentos você podia comer, esse alimento não podia comer aquele, na época de, em que Timóteo foi colocado na frente da igreja, ah, todas as carnes e comidas vendidas no mercado, principalmente as carnes, eram antes oferecidas aos ídolos, Oferecida aos deuses gregos romanos, então uma pessoa é: é algumas pessoas na cidade de Éfeso começaram a dizer que você não podia nem comprar no mercado uma carne porque você estaria pecando contra Deus. Há pouco tempo atrás houve um movimento na igreja evangélica de é, alimentos da nova era. E vivia-se uma caça de alimentos e de marcas que não se poderia comer, porque essas são marcas que são comprometidas com o mal. Bem, o apóstolo Paulo disse assim, ó, comam de tudo que tem no mercado. Porque a partir do momento que você colocou a sua mão pela oração... E pela palavra de Deus são santificados. O Apóstolo Paulo ensinava o que? O povo de Deus é um povo livre, é um povo que não vive com medo. Com medo de entrar no mercado, comprar uma coisa e aquela coisa, aquele alimento, aquilo que ele precisa, trazer maldição para dentro da sua casa, trazer maldição para a sua vida. Eu e você somos gente que não somos é, dirigidos pelo medo. Pelo contrário, nós temos o poder da oração, o poder da fé. Ele não estava falando de uma brincadeira. Então eu posso pegar uma coisa lá do despacho da esquina e comer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece é que pessoas mal intencionadas estavam na igreja de Éfeso tentando desviar a fé, criando é histórias, e Paulo diz a Timóteo assim ó, não dê confiança a historinhas, prega a palavra, prega o ensino da verdade, prega que as pessoas devem obedecer, o que a palavra de Deus está ensinando, e não a historinhas, irmãos, experiências com Deus, que você tenha, são para edificação, da sua vida não para promoção para sua promoção pessoal experiências místicas que eram contadas nos dias do apóstolo Paulo lá na cidade de Éfeso estavam desviando as pessoas da verdade da palavra de Deus de Cristo que é o centro de Jesus que é a pessoa central que eu e você precisamos abraçar o apóstolo Paulo chama isso de é, espírito de engano Gente que usava histórias para desviar as pessoas da verdade. O que, que eu e você precisamos fazer para nós não cairmos nas armadilhas? Em primeiro lugar, nós precisamos nos preparar para isso. Como nós nos preparamos? O apóstolo Paulo, ele cita nesse, nesse capítulo, ele cita... É, doutrinas, ensinos que já eram conhecidos da igreja, o apóstolo Paulo diz aos, ao, a, a Timóteo, dizendo assim, exponha as verdades da palavra de Deus, coloque diante do povo os ensinos que eu tenho transmitido e que você tem seguido de perto e que você tem aprendido você viu eu pregando para as pessoas, que não é é, é, cumprindo um ritualismo religioso Que eles vão ser salvos Mas é pela fé no Cristo vivo Que veio, que encarnou, que se tornou homem Que se entregou na cruz para pagar a nossa dívida Esse Cristo nos chama a viver uma vida diferente dos mundanos Uma vida diferente das pessoas Que estão levando a vida do jeito que querem nós não vivemos dirigidos por aquilo que a gente quer. Nós vivemos dirigidos pela, pela, pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. É... O que você deve fazer, Timóteo? Você deve se aplicar à leitura da palavra de Deus. Você deve se aplicar a dizer para as pessoas que eles devem é, cumprir os seus deveres no meio da família, que eles devem é, guardar para não serem levados por gente que quer se aproveitar da, é, da boa fé deles. Eles devem confrontar essas ideias que estão sendo ensinadas é, de, com a palavra de Deus, de forma que a verdade do Evangelho seja vista. Eu vim para servir o Senhor, Paulo diz, e eu estou servindo ao Senhor de coração, você está me vendo, então coloque em prática na sua vida, transmita a verdade. Queridos, é, Deus nos chama a ser pessoas que andam atentos, atentos com os acontecimentos, atentos com as ideias que estão sendo ensinadas e não se afastando com permissividades que é, se apresentam nos dias de hoje. Eu e você devemos fazer, Paulo diz a Timóteo assim, nós devemos, é, ele diz no verso 9, a palavra é fiel e digna, e digna de toda, afirma é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se nós lutamos e trabalhamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. A verdade que Paulo estava chamando Timóteo a transmitir para a igreja de Éfeso é que Jesus Cristo é o salvador do mundo o salvador de todo aquele que crê e esse Cristo veio trazer esperança para o homem, esperança de que Deus que prometeu vai cumprir o que ele prometeu Jesus Cristo vai voltar para buscar o seu povo. E enquanto ele não volta, o Espírito Santo está presente, atuando na vida do crente. O Espírito Santo não deixa você sozinho. O Espírito Santo quer que você seja alguém que está tão apegado ao Senhor que você vai perceber. Ele vai fazer você lembrar que esse ensino, essa ideia que está surgindo, essa ideia que estão passando, não agrada a Deus e eu não vou seguir esse caminho, você vai guardar a sua vida, primeiro porque você crê que, a, que Deus quer que você viva uma vida de quem tem uma aliança com ele, um compromisso com ele. O Espírito Santo não deixa você sozinho na sua luta de cada dia contra o pecado, contra as ideias que vêm, contra os ensinos errados que se apresentam, contra as ameaças que é, é, aparecem e que vêm contra você. A palavra de Deus diz que Satanás levantaria, ele não levantaria só ideias, mas ele levantaria pessoas para defender essas ideias. Há pouco tempo eu ouvi é, que esse movimento dessa ideia de homossexualismo, de permissividade na vida sexual, precisava entrar nas igrejas. E a pergunta foi feita, como nós vamos fazer isso? O que as igrejas mais têm carência, uma pessoa disse, são de professores de crianças. Então é muito simples, os nossos militantes precisam é, se apresentar como membros e usar suas habilidades para ensinar as crianças. Irmãos, a igreja do Senhor está alerta, a igreja do Senhor não vai aceitar que ideias semelhantes a essa sejam plantadas na vida das nossas crianças. Nós, o povo de Deus, sempre seremos alertados pelo Espírito Santo e não nos deixaremos enganar. Esse, essa, esse abandonar da fé de muitas pessoas só acontecerão na vida daqueles que, que desprezarem uma comunhão com Deus e com a sua palavra. Nós estamos, eu incentivei o ano passado, os irmãos, já no fim do ano, a pelo menos ouvir o Novo Testamento. Hoje, se eu perguntar aqui, quem não tem celular, se dois levantarem a mão aqui, será muito. Quem não tem celular... Todos os celulares hoje são capacitados para ter um aplicativo da Bíblia. Irmãos, eu e você podemos, ainda que a sua habilidade de leitura não seja fluente, você pode tocar lá e em vez de ouvir as notícias horríveis desse mundo, em vez de ficar ouvindo a música imoral que o seu vizinho coloca, você ouvir. A palavra de Deus, a palavra, a palavra de Deus é clara. Se ouvires atentamente os meus ensinos, se vocês se aplicarem a ouvir a palavra, essa palavra vai produzir resultado em você. Eu incentivei o um ano passado, eu incentivo você esse ano a ouvir, no mínimo, ouvir toda a sua Bíblia. Você pode passar livro por livro, ouvindo. E essa palavra será usada pelo Espírito de Deus para preparar você, para você não ser enganado. Porque quando a mensagem do Evangelho for pregada, você terá condições de ligar as, os ensinos da palavra de Deus com o que está sendo transmitido ou... Numa avaliação dizer, bem, não é assim que a palavra diz. Não é bem assim. Eu, irmãos, digo a você, você precisa avaliar muito bem o que você está ouvindo. Hoje eu sei que todos os irmãos aqui acessam a internet, ou quase todos, e ouvem mensagens. Tem mensagem de tudo quanto é jeito. Tem homens de Deus ensinando a palavra da verdade, tem coaches ensinando um estilo de vida que vai desviando da palavra de Deus, que chegam a dizer que Jesus não é o Deus verdadeiro, que Jesus era só uma figura de que Jesus não vai voltar, chegam a ensinar coisas erradas e quando você tem a palavra de Deus no seu coração, o próprio Espírito Santo vai continuar afirmando, olha, não ouça isso, isso desagrada a Deus, isso afasta você da verdade. A segunda coisa que é, esse texto aqui nos chama atenção, e a atenção, principalmente a carta de Timóteo, é que você e eu precisamos olhar para a vida de quem fala. Paulo diz a Timóteo assim, torna-te padrão dos fiéis. Você deve seguir o modelo que você aprendeu e viu em mim. O que que isso nos ensina, querido? É que o Espírito Santo fala através da vida dos seus, através da vida, do estilo de vida que o povo de Deus vive. Quem é Timóteo hoje? É você, sou eu. Nós somos os responsáveis diante de Deus por viver uma vida que aponta para a palavra de Deus e traz essas pessoas para a fé de que Deus é o Criador de todas as coisas. Que esse Deus, por causa do pecado do homem, se encarnou, se tornou homem. Se fez homem, se fez culpado do nosso pecado sem culpa nenhuma ele carregou a nossa culpa a verdade é que ele, Jesus Cristo por carregar a nossa culpa e se entregar no nosso lugar abriu o caminho para a vida eterna para nós e esse mesmo Jesus foi glorificado e, o, e a palavra de Deus diz que ele voltará a nossa vida precisa dizer isso o que Paulo chama Timóteo a aplicar na igreja de Éfeso é uma advertência de como essas pessoas deveriam se portar no meio do povo de Deus e também no meio dos ímpios, mas como essas pessoas deveriam estar atentas para não seguir ideias e ensinos que os afastassem da comunhão com o povo de Deus e da comunhão com o próprio Deus. A pergunta que fica é, como eu e você, nós, como nós nos preparamos para não é, ser enganados? Para não abandonar a fé? Para não deixar de crer nessas verdades? Como eu citei da primeira carta de João, capítulo 4. Nós devemos provar, avaliar o Espírito que está ensinando. Avaliar, avaliar a pessoa que está ensinando. Irmãos, ensinar a palavra de Deus, sem viver a palavra de Deus, gera morte para quem ensina e gera morte para quem segue o ensinado. Paulo diz a Timóteo, se você fizer assim, Paulo diz assim, tenha cuidado de você mesmo. Porque fazendo desse jeito, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos seus ouvintes. Então, queridos, como eu faço para eu não abandonar a fé? Em primeiro lugar, eu olho para ver se a, aquilo que está sendo ensinado bate com a vida de quem está ensinando. A minha vida, a sua vida... Precisa ser um testemunho Daquilo que eu falo E não contra aquilo que eu falo O que Paulo está dizendo a Timóteo É ensina isso para a igreja Ensina isso para o povo de Deus Que eles precisam viver Guiados pelo Espírito de Deus Dirigidos pelo Espírito Santo Numa comunhão com Deus De forma que essa comunhão se traduz em vida E as palavras que você fala O ensino que você tem Produz salvação produz firmeza de, de, na esperança da vida eterna, tanto em você quanto nos seus ouvintes. Segundo lugar, nós precisamos confrontar as ideias, irmão. Quando alguém vier com a ideia errada, quando alguém vier tentando dizer para você que não é bem assim, que é... é, é... Talvez muitos Adãos tenham sido criados, né? Num lugar, no outro, no outro, no outro. Essa historinha de Adão é uma historinha fictícia. Irmãos, durante muito tempo falaram isso. Agora, eu estava lendo esses dias atrás, os cientistas descobriram é, uma, uma partícula que, chamada, do DNA chamada Eva mitocondrial e Adão mitocondrial, quando puxa lá no DNA, pesquisas que fizeram no DNA, encontraram a chamada assinatura de Deus na humanidade. Assinatura de Deus. Todas as pesquisas feitas com gente de todos os lugares do mundo, apontam para uma matriz só. Irmãos, Jesus disse assim, olha, uma certa vez Jesus disse, se estes se calarem as pedras, clamarão. Não só a arqueologia está achando coisas que estão simplesmente, é, como é que eu vou dizer, não é comprovando, é simplesmente é, anunciando que o que a Bíblia já dizia é a verdade. Quando alguém vier com ideias de que não precisa de pureza sexual, que não tem problema. Irmão, eu e você não vamos nos desviar da verdade, porque o Espírito que dirige a nossa vida nos aponta para a santidade. Quando alguém vier dizer para você que não tem problema falar uma mentirinha. Ah, isso já não é mais palavrão, eu tenho ouvido isso eu e você precisamos guardar o nosso coração, para que? Para que quando nós nos apresentarmos diante de Deus, para quando nós falarmos com Deus, essas coisas sejam coisas que não fazem parte da nossa vida, que o Senhor nos aceite. Como eu e você nos preparamos para a gente não abandonar a fé, para a gente se manter firme, em primeiro lugar, nós precisamos discernir os Espíritos, comparar a vida, comparar é, é, o que a vida, de quem está dizendo isso para nós, diz. Segundo, nós precisamos confrontar essas ideias, ideias que são contrárias ao que a Palavra de Deus ensina. Em terceiro lugar, nós precisamos ser gente que fala a verdade do Evangelho. Olha... Jesus, em muitos casos Jesus disse assim, olha, vai e não conta isso para ninguém. Jesus falava com pessoas, para as pessoas não contarem o milagre naquele momento, porque Jesus ainda não tinha se revelado, não tinha revelado a sua glória. Naquele momento, Jesus ainda estava... É, enfrentando, ele, ele ainda, ainda não estava no momento dele ir à cruz. E quanto mais as pessoas falassem, mais oposição se levantava. Então em determinados momentos, Jesus não falou. Mas quando eu e você, hoje, chegamos para as pessoas e falamos o que Deus fez na nossa vida, nós estamos dizendo o que Jesus nos mandou dizer. Deus fez na nossa vida, não é para eu ser grande, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou especial, é porque Ele é grande, Ele é bom, tudo que fizermos precisa apontar para Ele. Se eu quiser trazer glória para mim, eu não estou transmitindo a verdade, eu não estou ensinando a verdade, porque Cristo é o centro da Bíblia, Jesus é a verdade central da Bíblia. Ele veio, Ele pagou a dívida, Ele vai voltar para buscar o Seu povo. E no tempo que nós estamos vivendo, irmãos, nós corremos risco de nos afastarmos dessas verdades e abandonarmos a fé genuína na Palavra de Deus como eu e você fazemos para não abandonar a fé. Primeiro, nós precisamos, irmãos, comparar a vida de quem nós estamos seguindo, com quem nós estamos aprendendo, quem está nos ensinando, que tipo de vida leva. Eu ouvi no outro dia uma palavra dizendo que é, quem quer servir a Deus de coração e quem quer anunciar a palavra de Deus, não pode ter nada vergonhoso que tem que ficar se escondendo, tem que ficar camuflando. Ele precisa ser aberto para poder transmitir a verdade a outras pessoas. Tudo isso, querido, nós precisamos fazer, o apóstolo Paulo diz, é, no verso 15, ele diz, seja é, diligente, seja zeloso, seja caprichoso, seja diligente nessas coisas e dedique-se intelectualmente, inteiramente a elas em expor a verdade é preciso é perseverança e é preciso zelo não dá para eu ser crente domingo e não ser na segunda, na terça e na quarta não dá para eu ser um mês e outro mês não, um ano e outro ano não, um ano está na fé outro ano está no mundo Paulo diz a Timóteo assim você precisa ser perseverante. Você precisa ensinar constantemente. Eu e você precisamos fazer, precisamos é, abraçar e defender a verdade da palavra de Deus. A verdade é que o nosso Deus é um Deus pessoal e se relaciona conosco. O nosso Deus encarnou, se tornou homem, e vai voltar para nos buscar. O nosso Deus não nos deixa sozinho. O Senhor Jesus, Ele enviou o Espírito Santo para guiar você na vida que você leva. No meio do povo de Deus e fora. Onde os outros que não servem a Deus precisam conhecer a verdade do Evangelho. Eu e você precisamos praticar isso. E praticar com zelo diariamente, constantemente, porque nós não sabemos que hora o nosso Senhor vai voltar. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, em Éfeso, insiste com as pessoas, porque, porque ninguém deve abandonar a fé, mas haverá alguns que abandonarão, alguns que vão esfriar, alguns que vão abandonar o Deus verdadeiro. E aqueles que abandonam, para eles está destinado o lago de fogo, o juízo de Deus, porque Deus vai buscar, aquele, Deus vem buscar, o Senhor Jesus vem buscar aqueles que estão ligados a eles, ligados na vida. Jesus disse assim, eu sou a videira e vocês são os ramos, quem estiver ligado em mim, não só vai ter vida, mas vai produzir frutos. Eu quero convidar você a ficar de pé, eu quero orar com você.